0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total Ja, välkomna till den här podcasten om valet 2024 där vi tar oss igenom diverse händelser på hela vägen fram till USAs presidentval om nu mindre än ett år i november 2024. Och här har vi just firat jul och det har man också i Amerika och vi sitter i Stockholm sitter jag för närvarande och Vår expert Klaus Stolpe, välkommen med. Ja, tack. Du finns var någonstans själv?
1: Jag sitter lite där i hörnet. Det är alltså den nordligaste utkanten av svensk Finland kan man väl säga. Det är väldigt jämn höjd med efter eller något sånt kanske.
0: Ja, precis. Ja. Vi ska prata lite grann fortsättningsvis om Bidens siffror idag. Vi ska prata lite om ladda upp inför primärvalerna som kommer. Då är det inte möjligt att undgå det som har hänt sen vi pratade sist. Nämligen att en delstat har sagt att Trump får inte vara med i primärvalet, det är den 5 mars och det är staten Colorado men jag menar, vad, vad, vad säger vi om det här Klaus, vad, är, vad innebär det vad är, vad är det för grej det här egentligen
1: Ja, som vi vet så är de det staten i USA så får ju i mångt och mycket köta sig själva,
0: mm, just det.
1: liksom bestämma själva vilken ja, vad som ska vara åldern för att man ska få ta ett körkort eller vad som helst men, mm. och här då, högsta domstolen i Colorado laget fast att Trump inte får vara med på, på valsedlarna i, i den delstaten i primärvalet 5 mars men att mm. det, jag menar om det där går igenom så, så då är det väl stor chans att han inte får vara med i själva i riktiga valet sen som ett prick åtta månader senare, 5 november så att det där är ju...
0: Mm. Har det här ens någon betydelse? Colorado har väl ingen betydelse alldeles för den saken eller kan det ha det?
1: Nej, det, nej, no, det, har, det väl, har, har det väl inte men att det är ju förstås en markering att Mm. Att han ska kan få vara med överhuvudtaget. Att det handlar ju om hans roll i den här stormningen av kongressbyggnaden då på 13 dagen 2021 om man skulle slå fast formella valresultatet då Biden hade vunnit. Men mm. grejen är ju att det är ju ett åtal på gång mot Trump och hans roll i det hela. Men, men jag menar, han är ju för blivit fälld för det, här, för det där så att det är ju... Det är ju ganska konstigt. Mm. Och, och, Nej, men det, är lite,
0: det är väl lite som det kan vara att det är olika rättssystem. Och när det gäller då konstitutionen så är det väl så att den här regeln behöver inte, den kräver inte antingen krim, alltså att man har en brottsdom, vad jag förstår. Men man kan ju också se det som odemokratiskt att, att man så att säga tar bort med våld en viktig kandidat.
1: Eller vi ska säga får inte vara med så som det nu säger ut. Min gissning är väl att högsta domstolen sen på alltså USAs högsta domstol tar tag i det här för att de har ju en, en mycket starkare roll än vad någon mm. högsta domstol i Finland eller Sverige har. Så jag gissar ju att de tar då och sätter ner foten och konstaterar mm. att det här strider mot konstitutionens anda Det är ju ett använd, en sån användbar formulering som högsta domstolen kan använda i alla tänkbara sammanhang. Och här ska vi då konstatera att även om högsta domstolen ska föreställa att vara politiskt oberoende så funkar mm. den ju i praktiken och mm. det är just av de där nio som sitter där, så sex av de ledamöterna är tillsatta av republikanska presidenter mm. och tre av dessa sex är tillsatta av Trump själv så att, mm. att det är klart att de, de har väl en ganska, det har ju ganska svårt att tro att de skulle boga liksom sig i i, i detta.
0: Ja men det här blir spännande att följa och vi kanske fördjupar oss kommande avsnitt också när vi får fler tankar kring det här och ser hur det utvecklas. Det är ända först 15 mars som valet är och om det blir något beslut får vi se. Men ja, ja. Och vi pratade ju förra gången om Bidens problem. Att han hade lite dåliga siffror och lite såna här grejer. Och det finns kanske mer att säga om det. Det var, det var ju för någon vecka sedan en artikel bland annat som sa att nej men Biden kommer att göra som Lyndon B. Johnson gjorde att han just innan det är dags så säger han bara att nej jag kommer inte att ställa upp i ett omval. Demokraterna skulle tappa verkligen styrfart om han slutar tänker jag eller?
1: Jo det, alltså grejen är ju att, 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 att det, det, det där var jag ju inne på i vår. Ja, så precis, att, ja. att han, eller rättare sagt så var jag ju inne på det då vi har talat om det förr alltså då, han blev, då han blev vald att, att han bara kommer att sitta i en period mm. och, att, och därför jo, var det extra intressant vem som, skulle, vem som vem han valde som vicepresidentkandidat presidentkandidat det vill säga Kamala Harris därför mm. att man trodde att hon skulle då vara att man skulle som bereda väg för, för henne men det är ju inte, inte skett och det där var ju en missräckning från min sida och i våras då jag var och höll några föredrag så, så kastade jag fram att att liksom Desantis mot Gavin Newsom skulle kunna vara ganska troligt, även om alla andra då talar om Trump mot Biden, men har tiden gått och, och de, jag menar, hur, sen, hur, hur sent kan han hoppa av? Mm, just det. Och i och för sig, de här så jag menar bara att de här spekulationerna har ju förekommit ganska länge alltså inte bara från mig, nu låter det som om jag ska hitta på det det dyker upp och sådana analyser nu och då och,
0: mm.
1: och så verkar folk försöka få det till att det är de som ska ha kommit på det helt enkelt men, men jag menar det här med att Bidens ålder diskutera om från, från första början helt enkelt.
0: Jo, jo, jo så är det ju. Ja. Men, nej men det man har, man har inte han, han har inte heller varit i rampljuset så mycket kring var lite ännu samma med Trump eftersom Trump inte är med i debatterna. Så att egentligen är de lite, de, de är ammunition som ligger och väntar i lådan om man säger så. Vapen även, om, ja. så att vi får ju se vad, hur det, hur, när det verkligen gäller. Vi vet faktiskt inte det, även om vi tror oss veta ganska så mycket. Men när det gäller då Bidens siffror, vi pratar ju om det att, att man kan titta på några... Egentligen mest intressant berättade du förra veckan att titta på några jämna delstater och se att vad händer där, det är egentligen det som är det viktiga i kampen om det skulle vara Biden och Trump då. Eh, ja. och, 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 och så, så det diskuterade vi. vi. har pratat förut lite grann om alternativen till Biden men det, det, har vi inte, kanske, det var ett tag sedan så vi kanske skulle påminna oss lite om vad finns det för, finns det för um, alternativ om han skulle välja till exempel att nej men det räcker nu med en. För du sa ju just Kamala Harris att hon kanske inte är ett alternativ då, utan någon annan antagligen.
1: Ja, det är ju den här Kaliforniens guvernör Gavin Newsom som, mm. har, varit, som det har varit mest tal om. Det ser man också för övrigt ifall man kollar på sådana här vilka som har lägst odds. Mm. Det är nog han som, han som figurerar där. Det. Och det där men det, där, det där är en sån här riktigt konstig grej här är ju då också att, att de här som formellt har ställt sig till förfogande mm. inför de här primärvalen som då stundar en kort, kort bit in på, på 2024 så alltså, det är ju alltså sådana här, verkliga nobodies alltså, de, de, har ju, de har ju alltså ingenting att hämta uh, alltså, de heter Kevin Phillips och Marianne Williamson men, men alltså de är, de är bara utfyllnadsfigurer så att även om, säg att Biden skulle hoppa av så mm. Det, det blir ju inte någon av dem två i alla fall. Mm. Speciellt inte den där Marion Williamson. Det, det är någon sån där självhjälpsjoksare <laughs> som, som alltså inte, inte har någon erfarenhet av nämnar det politiska uppdrag. Hon är verkligen ingenting att hon. är nu bara fått sig nominerad. På, 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 något, på något vis har fått någon stödgrupp, men att hon. Mm. Jag menar, det finns ju ingen kampanjorganisation bakom nej. Eller att, eller att. Eller att hon skulle vara som någon, någon namn av, av något slag, och sen den där andra, Kevin Philips så. Uh, no, han är ju mycket mer meriterad än he alltså, i, i, i den jämförelsen så har han mycket mer meriterad han, han sitter ju ändå i och och blev vald, han sitter alltså sen det har varit 20 runt mm. då.
0: Ah, ja ja just det okay.
1: uh, Han är för övrigt en, en Brennvinstillverkare.
0: Okay.
1: Ja då den, den firmen ett familjeföretag som som tillverkar alkohol och det där, jag kollar av den nyfikenhet att det är någon sån här märken man känner till liksom, som de gör på licens men att det, 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 alltså jag, jag kände inte till någon av de där sorterna överhuvudtaget så det var någon sån där som är enbart för den amerikanska marknaden uppenbarligen men att det är alltså nog, nog liksom framgångsrik det finns, mm. finns tre, tre, en kundkrets på 335 miljarder barnen dricker väl inte så mycket i och för sig. <laughs> men att USA i sig är ju en egen marknad utan att man nu behöver, behöver börja mark, vad heter det, exportera desto mer så, mm. att han är, så att det är en sån som jag kan föreställa mig att det är ändå i och för sig alltså hyfsat välkänd i USA
0: Ja, ja, precis, ja.
1: Och mer, mer, mer välkänd blir han ju med att vara, vara med i det här och mm. kanske Marianne Williamson eh, också får sälja lite mer av det självhjälpsböcker ja, hon skrivar men att hon, hon kommer nog inte att få bo i Vita hus i alla fall. Nej,
0: troligtvis inte, men, men eh, um, hur, hur är det, man, man kan på sätt och vis delta, eh, man måste bli på något sätt utsedd av, av partiet ändå, men, men det är inte så höga krav om man har lite pengar i kassan och så här, eller?
1: Ja, nej, jag tror det är tillräckligt många som, som skriver under och nominerar den, mm. jag har inte satt mig in i i det där riktigt att det är ju inte bara att träcka upp handen och säga jag har jättemycket pengar jag vill vara Nej, med men att, det, okay. mm. men att om man nu kan påvisa någon form av kampanjorganisation bakom sig men att mm. det ju, det krävs ju inte så där otroligt mycket att, att ja, förra gången så var det ju det var ju flera dussin som, som ställde upp bland demokraterna mm. till exempel. Och, och gången innan var de ju jättemånga bland republikanerna
0: faktiskt. Mm, Okej.
1: Okay. men den, den gången då Trump drog längst. längstast.
0: Längst ja ja ja, just det var sant ja. men, men när man tittar på då, om Biden skulle backa ur det här, så är den här newsen är, är det liksom en kandidat som har någon överhuvudtaget chans tror du? Eller, eller, och skulle det bli en bra president? Eller vad? vad har du för att säga om det? Ja, nu vet han
1: en bra president. Bero på vilka åsikter man har Att fråga du av någon som här Som är mer av det libertarianska hållet Eller mer värdekonservativa Så tycker de ju att han är skit förstås mm. Men att det, är ju, det är ju inte de som han ska Rända sig till Men jag menar, är man nog Kaliforniens guvernör Så har man ju verkligen erfarenhet mm. Att komma med så att, att Jag ser ju nog honom Som den starkaste mm. Korten där Sen en annan som jag flaggade för redan inför Förra valet för jag tänkte att hon kanske skulle kunna bli vicepresidentkandidat och åt Biden, så det var den här Gretchen Whitmer som är, hon är guvernör i Michigan och det är en av de här så kallade swing states mm. så att det skulle kunna vara lite lättare att vinna, i, inte bara i Michigan utan i, i de andra, i de där grand där det, vi talar alltså om det här gränsområdet mot Kanada där vid de där stora sjöarna mm. det där Ontario och Michigan och Erie och allt vad det, vad det nu heter det där, så mm. att där vi pratade, där, som vi där. hade upp
0: förra gången om, om just att det kan vara det här som det kan vara intressant delvis. Det,
1: det, exakt, exakt. Att se på det. hur det ja, ja.
0: Men är det, är det liksom, det, kan man säga att Newson är i det här läget en sån kandidat om vi säger att han är den, den starkaste av de här alternativerna. Är det, är det överhuvudtaget någonting som, behöver, som Trump behöver vara orolig för eller vet man inte det? Kan det vara så?
1: Ja, nog... Nu... No, ja, någonlunda no, han är nu så pass stark så att, mm. att det är ju en, en värdeutmärkare men att mm. igen kommer tillbaka till det där att att jag får vona i såna fall att om han nu om vi nu, nu säger för exempel att det skulle att det bli hon att han ett och tre ger sig in, ger sig in i det hela mm. Kastar sin hatt i ringen är det där begreppet som brukar användas i USA. <laughs> ja, så throw,
0: his the,
1: throw his hat in the ring. Så, mm. så menar, det, det har ju gått för mycket tid redan tycker jag. Att det där borde ha skett, mm. skett, skett, skett långt förr. För det är ju så, så himla
0: långa de här presidentvalskampanjerna i USA. Mm, just det. Jo, jo det är klart det förstås. Men, nej, men det, är ju, det är ju intressant att höra vad... vad... Spel, spelet ändras ju ändå ifall Biden, nu har man räknat med att han är med och spelet ändras ju då tänker man blir det liksom en, ett hack neråt för demokraterna men det behöver ju inte alls bli utan det kan ju snarare titta om och, och vi har ju exempel på kandidater som kommer som, från ingenstans och tar över allting Clinton, Bill Clinton är väl en av de bästa nyligaste där som inte var ens känd ett år innan vad du brukar berätta
1: Ja, det kan man nog säga.
0: Ja. Så, att, så att det finns ju mycket som kan hända och det, det säger vi hela tiden.
1: Redan det här faktum att, att det är en, enbart det här Phillips och Williamson mm. som, som, som finns som formellt, mm. formellt sett med. Så det, det berättar ju nog någonting om hur övertygade man har varit om inom, inom demokraterna att Biden faktiskt kommer att att, att
0: fortsätta. Ja, ja. ja precis. Att, Han skulle göra att många besvikna. Hon, och, ja.
1: Jag menar det måste ju finnas många andra som skulle vilja bli president men kanske bidrar sin tid och fram till 2028 i sådana fall. Mm.
0: Jo, jo, ja men intressant. Och det, och det är lustigt nog lite på samma sätt på andra sidan som du sa: att Det är, det är ju inte så många republikankandidater. Eh, och, och de ligger långt efter Trump. Så det är lite samma. Man väntar på de gamla stötarna och förväntas. Men det, ja, det är därför det är också spännande. För det, det verkar så lite osannolikt det här med de här gamla som vi pratar om hela tiden. Men, men hur är det är, ja, alltså det är ju ett väldigt konstigt val. Ja, det är väldigt konstigt val. Uh, det är bra. Det, det säger Klaus Stolpe, vår medaljör och mycket uh, välmediterad expert på just valet, så det är intressant att säga det. Men historien skulle du säga att det finns något konstigare val? <laughs> ja,
1: att alltså, det, det finns ganska många lustiga val. Alltså, redan tar den här kända, kanske kändaste presidenten Lincoln mm. då, han, då han blev vald så man fanns ju inte ens på, på röster i sydstaten. Nej, just det. Okay. Han, han tog, så att det var ju var ju egentligen fyra kandidater två som tävlar i norr och två som tävlar <laughs> ja, i söder och då bodde det med folk i, i norr mm. så att, att Lincoln fick ju en, en majoritet av elektorsröstarna bara med att vinna i, för att han vann i nästan alla delstater just i norr men att han är ju inte, han hade, han hade, han hade den enda som har fått en majoritet av elektorsröstarna utan att ens ha över 40% procent av folkets stöd bakom sig. Mm. För Han hade typ 39,8% men han är ju som i princip nollröstar i sydstaterna och sedan så var han tillräckligt stark i norr för att ta hem det hela. Men att då, mm. då blev ju följderna också att landet delades i tur och det blev ett inbördeskrig.
0: Ja, ja och det var det lite signalen att det var där till, dit det var på väg och hans företrädare hade ju inte direkt gynnat den situationen som vi berättade om i vår serie det president som du kan lyssna på om USAs alla presidenter eh, och så hittar du den på, på Apple Podcast eller Spotify. I alla fall tillbaka till Biden då det här med att representanthuset eh, är svagt eh, det är lite problem i kongressen med majoriteterna som kan förändras ännu blir ännu sämre. Hur, hur påverkar det? Bidens, för det är väl ofta så att man i andra omgången har man det eller andra halvan av sin period har man ett sämre läge det brukar väl alltid vara så egentligen så att...
1: Ja, nu kanske nu inte alltid mm. men att det är ju, då, då vet man ju att det är en person som inte kan bli omvald i alla fall mm. men den här situationen för Biden har ju ändrats redan under innevar, under pågående mandatperiod för att mm. för att under under de där två första åren så hade de ju kontroll över visserligen väldigt knappt men att både senaten och representanthuset och sen då det blev det där mellanårsvalet i november 22 så, så behöll man ju och till och med förstärkte makten över senaten mm. när man förlorade majoriteten i representanthuset vilket alltså var, var helt väntat, det säger jag ingenting om. Men att nu så ligger det ju nära till hands att, att äh, republikanerna har... Och ha kontroll över både representanthuset och senaten nästa gång. Det, det är till och med en ganska trolig, trolig gissning att, att det är så. Mm. Det beror på att äh, vi, det, om vi nu säger att de behåller majoriteten i representanthuset och sen är det ju i senaten så, så då är det ju så att de platser som står på spel, det, det är ju bara en, de en tredje del per gång eftersom de sitter i sex år så att nu är det ju de som blev, blev valda 2018 som, som deras platser som står på spel och det gick det bra för demokraterna så att det är mest sådana som ska försvara sina platser om vi säger så mm. och det är ju det, det behövs ju inte så, så så många, så mycket till för att republikanerna ska ta över där och det, det finns nog en en, alltså det finns ganska många sådana valkretsar där vad man kallar det där republikanerna faktiskt kan ta hem spelare som ligger nära till Hans Noor att republikanerna har kontroll över både senaten och representanthuset och presidentposten efter november 2024 jag påstår inte att det blir så men att att det det, det, är det här det det, det, ligger ganska, det, det ligger ganska nära till hands, helt
0: enkelt. så som så, så, så siffrorna ser ut idag. Hur är det med en sån sak som konflikterna som, som är igång nu framförallt då Gaza, Israel, Palestina hur är det med det? Hur påverkar det?
1: Eh, nå, normalt sett så, så är det nog de här plånboksfrågorna som, som styr hur folk i USA går och, går och röstar. Alltså, det vill säga att håller på att förlora jobb eller har bensinpriser stiger mm. eller något sånt så att det, där utrikes, det där brukar inte ha så stor betydelse men att det är klart att om, det, om ett val är jämnt så då kan ju, kan ju vad som helst vad som helst att avgöra mm. eller att bli tunga på vågen och klart den här konflikten i Gaza så är ju det är ju ingenting som då jag diskutera här och sträntagen. så mm. vill jag inte göra det heller för att det med att se till hur det går till på sociala medier där folk Folk ryker ihop, men mm. om vi nu hårdrar det hela så unga människor så stödar ofta demokraterna. Det, det är ofta så att äldre människor stöder republikanerna om, mm. om, om, man nu ska, om man nu alls ska generalisera. Mm. Men, men då är det ju det att unga människor stöder ju också ofta palestinierna och de, deras rätt till en, till en egen fungerande stat. Mm. Just det. Och då, då blir det ju lite knepigt då Biden-administrationen från första början har Markera sitt stöd för ja, Israels rätt att försvara sig. Mm. Så nå, det kanske de, de här ungdomarna tycker också att, att man måste få försvara sig. Men då är frågan om hur, var går gränsen mellan försvara sig och ja, excess i nödvärn om vi säger så. Mm. Och då, då betyder det ju att, att Biden får kritik då från en del folk som normalt sett ofta skulle stödja hans parti. Mm. Man tycker att de har en väl ensidig syn på det hela. Okej, då, då är det ju det att, att Trump var ju den som flyttade USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem som nu får ses som ett ganska starkt ställningstagande beträffande vilken det parten som ska ha kontroll över den heliga staden. Så, att, mm. så jag menar, det där som då tycker, de, eller ja, vad ska vi säga, sympatiserar med palestinierna så inte vill de väl gå och rösta på Trump de heller, men att det kan ju hända att de stannar, stannar hemma och redan det är ju ett ett bortfall från, från det egna röstet eller ifall, ifall någon som under normala omständigheter ska rösta på en mm. låter bli att gå helt enkelt. Mm. Så, men det, det är svårt att veta om hur mycket eller kanske det nu inte påverkar så där himla mycket men att eh, det är värt att beakta med tanke på att, att det ändå kan bli...
0: Eller en, att det kan bli väldigt jämnt i det avala, helt enkelt. Mm. Det kan vara problematiskt för Biden, kanske att USA:s hållning är ju ändå pro-israelisk, naturligtvis. Eh, med kopplingarna i USA också eh, till Israel, annars till makten och så vidare. så att Sam och jag menar samtidigt som Biden kanske har en bredare syn på frågan än bara pro-Israel och det kan vara svårt för honom att han kan förstå att, att uh, det finns andra dimensioner medan en sån som Trump han behöver inte tänka på några andra dimensioner utan han kan vara 100 pro-Israel till exempel och, och det blir enklare för Trump då i en sån här fråga kan det påverka ja, så,
1: så, blir, så, så blir det ju. Mm. Trump brukar inte Annars heller tänka jag allt för många dimensioner. <laughs>
0: Utan att vara, ha, ta ställning. Okay.
1: Nej, men att, jag menar, det, så det, är det. Det, det är ju ingen hemlighet att han är väldigt rak på mm. saker. Och det, det är liksom enk, enkla svar på svåra frågor och, mm. och allt det där. Så att, det, det, jag menar, det, det tror jag inte ens att de, de, de som kanske lyssnar på det här programmet och sympatiserar med Trump så, så jag menar det, den biten tror jag väl de går böjda att hålla med. Ja det kan vara en av Jag fördelarna
0: han... med honom kan många tycka att han är rak, jo, rak och tydlig. Jo jo, jo, jo,
1: jo jo så att den situationen som den är där i Mellanöstern så, så det, det liksom i och ja, med att Biden är mer sådär å ena sidan och andra sidan mm. och det, det var kanske hans väljare också så, så blir det, det vissa saker blir helt enkelt mer problematiska för för, för Biden än, än för någon sån
0: här, som Trump som är mer så där, som är en att så här det. Mm, Ja, jag förstår. Men, men avslutningsvis det här med Gaza och Israel är det en fråga som kan få väldigt stor betydelse för, säg, ett, ett slag mellan då Biden och Trump tror du? Jag,
1: jag, tror, jag tror inte Aha. att det är marginellt men att just, just som jag sa att om, om ett val är väldigt jämnt mm. så, så kan liksom vad, vad som helst kan bli tungan på vågen. Mm. Att, att då är det mer intressant, sånt här som, poserar ser arbetslösheten ut under hösten. Mm. Uh, och nu är det ju då att arbetslösheten har ju varit rätt låg på sistone, så vid, vid jag vet. Uh, det är en, jag tänkte säga att det är en intressant detalj, men det är ju verkligen inte någon detalj för de som berör sig av mm. det. Men att inte, det där tycker man ju borde gynna en sittande president, men inte, jag menar inte, är det nog som om, han skulle gynnas av det heller att, 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 att oberoende vad som händer och sker så är det så att Biden känns gammal och verkar att åldras och åldras och åldras helt mm. enkelt. Så att det, det är det han det, det är knepigt för honom.
0: Ja jag förstår. Men och en, en sista sak är det här med Ukraina också. Stödet dit har han kämpat med de här sista veckorna och, och presidenten från Ukraina. Zelensky var också där ja. för någon vecka sedan och besökte ja. Biden och försökte få ut stöd och så vidare. Och då är det, jag tror det var den här i ordförande i representanthuset eventuellt eller vem det nu eller var är det i senaten kanske ordförande där som, som sa att vi måste, vi måste tänka på gränsen till Mexiko framför att människor dör i Ukraina det, det är så konstigt för oss men som du säger de här interna frågorna för amerikaner det är ju att att det väljer in levande mexikaner är värre än att ukrainska barn dör eller det blir så konstigt för oss men...
1: ja för att jag menar de, de, de som är Ukraina Ukraina är någonting som är väldigt, väldigt långt borta mm. helt enkelt och, och för oss är det betydligt närmare och för att inte tala det om att vi bor riktigt nära den här ukrainska motparten det är som så konkret eh, jag menar Uh, det de, de, de är väl lika hemskt om det blir, nu ska jag hitta på något helt konstigt exempel, vi säger nog att det blir krig med <laughs> Mosambik och uh, och Botswana, jag vet inte om de är grannländer, men de är väl hyfsat nära ja. i alla fall. Ja det är ju hemskt och så vidare. Men jag menar nog tror jag att då jag skulle haja till mera ifall det skulle bli krig mellan Danmark och Norge. Jo, jo
0: förstås. Men det, men det, är ju, det är ingenting att skratta
1: Det är ju alltså, inte men krig,
0: att man att... tänker det är bara mexikaner som kommer över gränsen då. Ja, ja, ja. Illegala det alla...
1: invandrare. Nej, nej, nej så det, att... det, är, det är klart. Men mm. att det, det är som så konkret det där jo. med att... att
0: Nej, och det, de och det var det jag Nej, men det visar ju vad du har sagt så många gånger att de här hem, hem, hemlandsfrågorna är så viktiga där som vi oftast inte kanske följer heller så noga här så, så är det ofta det som kan avgöra många saker. Men tror du att Ukraina-frågan, har det, har det, genom att ju Biden är väldigt för, han lovar ju hela tiden stöd, och så kan det vara ett problem för honom också i valresultatet mot Trump?
1: Ja, det kan det nog, alltså. Jag menar, om han ska hjälpa till både i Mellanöstern och, och i Ukraina. Mm, ja, just det. Det, det, det är dyrt att kriga. Och så, och så kan Trump säga att, att, att ja men, vi ska kunna bygga två murar mot Mexiko för de där pengarna.
0: Ja, ja precis. Ja.
1: Så, så där finns det finns folk som nappar på det. Då, för det
0: tänkte. var ju Trump som till slut bara sa att vi ska inte vara i Afghanistan. Och sen, eh, eller hur? Så, till exempel.
1: Eh, ja, Jo, 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 jo så so, 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 so är det. Men sedan var det ju ändå Biden som fick ta hundhuvud för det. För att, det, mm. för att i och med den där reträtten så köttes ju på ett så konstigt sätt. Så det såg ju så panikslaget ut helt mm. enkelt. Så att, men, men att det har ju folk redan. Jag menar, Trump kan peka på att jo, det var jag gjorde vad jag sa och bestämde att vi ska dra oss bort därifrån. Men att det skulle ha skett, det skulle
0: förstås ha skett på ett helt perfekt sätt om jag
1: skulle ha fått köra.
0: Mm, ja, just det, precis. Ja. Nej, men, det här är, det är, så, det är så intressanta frågor också för att Trump har ett så bra förhållande till Putin och det är plötsligt omvända världen. Hur, hur Ryssland på något sätt är kompisen i, i en av de amerikanska berättelserna nu och så vidare och vi, ja. vi får återkomma till de här frågorna, vi har mycket tid på oss och eh, vi, ska, vi ska kanske prata om primärvalen kommande program, vi ska kanske fortsätta att diskutera lite varför Biden har så dåliga siffror du som lyssnar på oss, du kan höra av dig också med frågor till Klaus du kan fråga mig också men jag har inga bra svar men Klaus har svar oftast då. Mm. och du skickade till infoattotalmedia.com alltså Total Media, det med info totalmedia som är THTotalmedia.com infoattotalmedia.com Info@totalmedia.com du är välkommen och ja, vi tackar för idag Klaus
1: Ja tack själv, det var roligt som vanligt
0: Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.